1: Que o ano de 2016 tem sido desafiador para previsões de qualquer natureza já não é mais novidade para ninguém. Talvez mais do que em qualquer outro momento da história recente, as análises da conjuntura econômica e política têm se mostrado necessárias para o que vem a seguir. É nesse sentido que o podcast O Bravo dessa semana recebe Christopher Garman, diretor executivo da Eurasia Group. Christopher, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast O Bravo. Grande prazer estar aqui. No início de 2016, em uma entrevista que você concedeu para a Bloomberg, foi comentado que o Brasil atravessaria um período de volatilidade, tendo em vista a crise política e as necessidades de reforma que precisariam ser colocadas em prática. Ainda nessa mesma entrevista, você apontava que mesmo se a presidente Dilma superasse o processo de impeachment, as reformas deveriam ser colocadas em pauta. Com a chegada do governo Temer e a pauta das reformas no Congresso, como é que você analisa o ambiente político do
0: país? É, olha, eu acho que nós sempre é, tínhamos a, uma avaliação na Eurásia que, olhando é, países é, é, em mercados emergentes, como o Brasil, é, que nós estamos é, enfrentando um período de maiores dificuldades políticas e econômicas. As dificuldades econômicas no Brasil são mais exacerbadas em relação aos seus pares, dado o tamanho do desafio fiscal, com certeza. Mas a grande pergunta que nós fazemos é como é que sistemas políticos reagem a períodos de dificuldades econômicas e políticas. A função e reação da classe política é uma em que, perante esses, esses ventos contrários, é, teremos uma reação positiva em que aí a classe política reage a essa crise colocando reformas na pauta, ou, de forma contrária, podemos ter um período prolongado de disfuncionalidade política. É, na minha avaliação o Brasil se enquadra no, na primeira categoria. É, nós temos um, um Congresso excecionalmente conservador uh, e, que na, e nós temos um, um histórico no Brasil muito claro de que, na medida que crises econômicas vêm, são nesses momentos que o Congresso age e realmente coloca reformas em pauta para votação. Isso que nós estamos enxergando hoje com o, o governo do presidente Temer. É, acho que o presidente Temer teve um diagnóstico correto de que a única maneira com qual ele possa sobreviver politicamente É dar um choque de confiança para o mercado financeiro e o setor empresarial e isso passa necessariamente é, em colocar reformas estruturais, fiscais para serem votadas no Congresso. E o Congresso em si vive um momento de grande, de grande medo do governo Temer fracassar porque isso poderia levar a uma crise desancorada que aí poderia ameaçar as bases políticas eleitorais em 2018. Isso que segura o governo Temer, a despeito de ser um governo muito impopular.
1: No Brasil, a Operação Lava Jato tem ocupado um lugar de destaque não apenas junto ao noticiário político, mas também junto ao interesse da população, que parece se confiar de maneira exacerbada na forma como a operação tem sido conduzida. Como é que se dá a percepção de fora como que a Eurásia percebe, por exemplo, a operação Lava Jato? E os seus
0: impactos? Né? Olha, eu acho que vamos distinguir até como é que é enxergar de fora por parte de investidores estrangeiros e como é que nós, na Eurásia, enxergamos esse processo. São duas coisas um pouco diferentes. É, por parte do investidor estrangeiro, é claro que é, o, o teor é, e a profundidade das investigações do Lava Jato, a preocupação principal se referem ao que isso se traduz em instabilidade política e capacidade de encaminhar reformas estruturantes do outro lado. E também é, sobre as empresas específicas que são envolvidas nesse processo. Então, na medida que ficou claro que esse processo é um processo que tem muito chão pela frente, é altamente independente, e então o investidor foca muito no lado do poder de estrago econômico né? é, que possa que possa vir. É, do nosso lado, na né, Eurásia, a gente sempre... Enxergou o Lava Jato no Brasil sobre duas óticas. A primeira é que o Brasil é um sistema político único, em que tem é, instituições investigativas altamente independentes. O Brasil tem uma, uma rubrica institucional com o Ministério Público constitucionalmente independente. que muitos cientistas políticos falam do Ministério Público como o quarto poder, isso é um um desenho institucional que não se encontra em outros países um judiciário altamente independente, uma nova lei anticorrupção 2003 que deu o poder de fôlego para cor de leniência e delação premiada, então enxergamos todos os condicionantes institucionais para ter uma investigação que de fato o executivo tinha muita pouca capacidade de coibir, e de outro lado uma classe média nova é, muito insatisfeita com a qualidade de serviços públicos, com o qual o tema de corrupção vira muito mais relevante. Então, é, eu até diria que isso é um é, vai continuar a, a ter um, um impacto no ambiente político pós queda da Dilma e mesmo no governo Temer, é, dado que o PMDB também foi parceiro do PT em muitos das, dos escândalos de corrupção. Então, é, em última instância, achamos isso um processo salutar, porque isso é fruto da robustez das instituições. E, e talvez no, no médio prazo tenha um impacto até benéfico em termos de crescimento econômico, mas no curto prazo eu acho que a preocupação do investidor tende a prevalecer. e aí olhando para, para o ano que vem a grande pergunta é se o governo Temer também possa ser entre aspas, engolido pelo Lava Jato, é, não só os ministros dele, assessores próximos, mas para o presidente. Achamos esse risco baixo, porque até dado o tamanho do apoio que o Congresso tem com o atual ao governo, porque a sensação do Congresso hoje é que se o governo Temer afunda, todo barco pode afundar. E isso segura esse governo e também tende a diminuir as repercussões do Lava Jato em termos de estabilidade política. O ano de
1: 2016 foi especificamente cruel para com as previsões. Jornalistas, analistas políticos e economistas perderam, de certa maneira, o calibre e a capacidade de projetar cenários mais tangíveis, mesmo a curto prazo. Estou mencionando aqui questões relacionadas ao referendo na Colômbia, aqui na América Latina, as eleições nos Estados Unidos e mesmo o Brexit na Europa. Na sua avaliação, Christopher, o que faz o cenário hoje ficar menos previsível? que é. torna o cenário menos previsível nos nossos
0: dias? É, acho que nós, nós estamos vivendo um ponto de inflexão, tanto em países industrializados quanto em países é, de mercados emergentes. É, e, e, um, e o que nós estamos chegando em, em países industrializados é uma, é uma revolta de uma classe média baixa, que se sentiu deixado por trás com um aumento de desigualdade de renda que foi acumulando há mais de, de várias décadas e ficou exacerbado com as repercussões do, da crise de 2008 2009, que levou a um crescimento econômico mais baixo e um aumento de desemprego. E, e essa, essa raiva foi inflada e canalizada por temas de imigração. Então, em, pa- em países, mercados emergentes como o Brasil, é, nós temos um fenômeno de uma raiva de uma nova classe média que ascendeu, teve a sessão e está demandando mais da classe política com a capacidade da classe política de entregar, está diminuindo. Então, isso está gerando também uma revolta de classe médias. Então, o que enxergo é que, no fundo, nós estamos vivendo um período de classe médias raivosas. Né? O desafio analítico é que quando você chega a um ponto de de raiva contra o establishment político, muitas vezes analistas, e até nós na Eurasia Group, é difícil você acertar esse ponto de inflexão. E, E em eleições muito apertadas, isso acabou sendo o fiel da balança. É, no Brexit, por exemplo, nós estávamos dando uma probabilidade de 45% de não passar, mas passou né? e, e, e pesquisas de opinião no momento como esse, mais de turbulência social, eles têm dificuldades de antecipar quem é que vai votar no dia da eleição então se a gente enxergar como que as pesquisas de opinião erraram eram tudo sobre turnout sobre quem é que vem para votar porque os modelos de pesquisa de opinião usam quem é que apareceu nas últimas eleições como a maneira de prever quem é que vai aparecer nas nas novas. Então, nós, na Eurásia, estamos até examinando como corrigir esse viés num momento social como esse e incorporar essas lições em eleições futuras. E nós temos eleições importantes pela frente. Temos referendo na Itália, eleições na França, eleições na Alemanha, na Europa, em 2018, na América Latina, Brasil, Chile, Colômbia e México. né? Então, com certeza... É, o, o importante num momento como esse é incorporar esses esses erros que acho que é sintomático de um, modelo, de um período de pontos de inflexão e que isso se traduz em vieses em termos de, de pesquisas de intenção de voto Será que você pode comentar
1: também para a gente um pouco mais a respeito das métricas da eurásia Como é que vocês adotam esses processos de estabelecer um cenário, de fazer uma projeção futura?
0: É, olha, a gente depende do do tema. Quando nós olhamos para para eleições, a gente até tem um trabalho conjunto com a Ipsos Public Affairs, um banco de dados de 250 eleições mundo afora, olhando as variáveis que importam mais para tentar ditar um resultado eleitoral. A gente até utilizou esse modelo até para para prever a, a eleição da presidente Dilma Rousseff. Até Nós fomos uma das poucas casas que até Ficamos eh, com a aposta dela eh, de, de ganhar a eleição ao longo da, da eleição, então olhando variáveis mais estruturais eh, para editar o resultado eleitoral. E no momento conturbado social como esse, é importante você ter um viés analítico mais estruturante e menos dependente de intenção de voto de pesquisa de opinião, porque essas pesquisas de opinião têm se mostrado errado o resultado dado esse viés de turnout com o qual eu descrevi. Então, nós, na Eurásia, a gente, olhando para frente, a gente vai focar em variáveis mais estruturantes para antecipar resultados eleitorais, que esses modelos têm acertado mais. Não é? E até nós, na Eurásia, a gente foi levado por fatores específicos da eleição americana. A gente apostava na Hillary Clinton, olhando a grande vantagem que ela tinha na intenção de voto, mas nosso modelo estruturante apontava para a vitória republicana. Então, ignoramos nosso modelo estruturante e olhamos para as intenções de voto dando mais peso. Então, isso é uma coisa que a gente vai corrigir internamente, olhando para as eleições na Europa e também na América Latina em 2018. Pensando, então, no contexto da América Latina,
1: como é que você observa as condições políticas e econômicas da região, além do Brasil,
0: para o próximo ano, para os próximos meses? Olha, acho que no lado, começando pelo lado do Brasil, né, nós tudo indica que nós estamos caminhando para um ano muito difícil em 2017, politicamente. A economia está dando sinais de, de uma recuperação muito lenta. A crise fiscal nos estados deve perdurar e permanecer ao longo do, do ano que vem. É um problema muito difícil de resolver do lado do governo federal. Nós temos o Lava Jato continuando a avançar. O Odebrecht deve, deve concluir sua coordenação premiada. E esse governo é um governo essencialmente presidido por o PMDB, que foi parceiro do PT nesses escândalo de corrupção. Então, é um governo que tem passivo investigativo. Então tudo indica que vai ser um governo, em termos de pesquisa de opinião, fraco. né? Agora, achamos que, paradoxalmente, esse momento dramático, que deve perdurar em 2017, ajuda a aprovar reformas porque o senso de urgência no Congresso vai estar mais elevado e o custo de oportunidade do Congresso de não aprovar uma reforma da Previdência vira maior. Porque a não aprovação da reforma da Previdência leva o risco de trazer de volta uma crise de confiança muito mais grave. E aí sim isso pode assustar as bases parlamentares olhando para 2018. Então, no curto prazo, isso até pode ajudar a aprovar a reforma da Previdência. Mas o que nos preocupa é que isso leva a um cenário em 2018, com a eleição geral, e que nós vai ser marcado por uma raiva eleitoral contra a classe política. né? É, e não é claro para nós quem é que vai estar tá mais bem... É é, colocado para canalizar essa raiva, houve muito diagnóstico nas eleições locais que houve a perda da esquerda e o eleitorado indo para a direita, isso é a leitura errada das eleições locais nós tivemos uma classe média com raiva contra a classe política que rejeitou a esquerda porque a esquerda estava no poder não era uma, um voto a favor de reformas é, de ajuste fiscal não, então, é, então aí a pergunta é qual vai ser o candidato que possa se colocar com uma candidatura antipolítica né? Para nós, é, provavelmente virá de algum partido de centro e não da esquerda, mas, mas a gente tem que estar muito claro que essa tipo de insatisfação eleitoral diminui o grau de previsibilidade olhando para 2018.
1: E no contexto da América Latina, quanto essa instabilidade no Brasil afeta o cenário da região?
0: Olha, eu acho que, eu diria que não é tanto que a instabilidade brasileira afeta a região, mas é que a região está impactada pelos mesmos vertentes eleitorais que a gente descreveu aqui no Brasil. É, nós temos uma, começando pelo México, o México tem a eleição em 2018, o México é um dos países que tem avançado mais em reformas de abertura comercial, com nafta, de reformas é, do setor de energia, de telecomunicações, é, mas nós temos um governo altamente impopular do, do Henrique Pena Neto, a aprovação dele está em 23%, a prova, a prova desaprova mais baixo do que o presidente Michel Temer é, e deve abaixar até mais depois da eleição do Trump. Ah, e o candidato mais bem posto hoje ah, é Lopes é Obrador, um candidatura de esquerda é que, se de fato ele vier a ganhar 2018, também pode colocar em risco um pouco a direção das reformas que for, foram postas nos últimos dois governos. Né? Então isso é uma eleição que também pode exacerbar a preocupação no México até com a, a eleição do Trump. As eleições que nós temos na Colômbia e no Chile final de 2017 e 2018 respectivamente preocupam um pouco menos mas ainda assim são governos altamente impopulares, a aprovação do Juan Manuel Santos está em 29%, a aprovação da Michel Bachelet está em 22% é, então não são populações satisfeitas, então o espaço para candidaturas antipolíticas é, emergindo também estão postas então eu diria o seguinte, que para a América Latina como um todo a gente enxerga uma região que está indo na direção de reformas para o mercado a queda do PT a ascensão do Michel Temer, a queda do Kirchner's, o governo Macri, Pedro Paulo Kuczynski no Peru, governos de direita e reformistas no México e na Colômbia. Mas o que o mercado tem que ficar muito atento é que as populações não estão satisfeitas. E isso pode colocar um pouco uma restrição sobre a capacidade dessa agenda avançar, particularmente após pós-2018.
1: Christopher Garman, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo.
0: Um grande prazer é, estar aqui.
1: Com edição e produção visual de Flávio Duarte, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no Soundcloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.